0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un capítulo más de Ignorancia Absoluta. Este es el capítulo número 23. Mi nombre es César Terrazas y conmigo está Hacer. ¿Cómo estás, Hacer?
1: Hola, César. Hola a todos. Mucho entusiasmo el la de hoy.
0: Qué bien, qué bien. Qué bueno. Es... Me agrada que tengas eh, entusiasmo. Este es, este, en este podcast es una conversación entre amigos que hacemos pública, donde divagamos sobre diversos temas como sociedad y cultura y comentamos una que otra historia personal. Sé que hay muchísimo contenido en, en internet y debemos de prestar mucha atención a qué le dedicamos... Eh, vaya, voy a repetir la palabra atención. ¿A qué le dedicamos la atención en internet? Nos podemos distraer fácilmente... Eh, entonces nosotros estamos abonando a esa a esa distracción, pero esperemos que que comparada con alguna con algún contenido de internet, pues esto sea de beneficio para para ustedes. ¿Crees que las conversaciones como estas pueden traer beneficio para los escuchas? <risa> tienes que vender el podcast, Hazel, Entonces tienes que decir cosas positivas. No te creas. Tengo que ser. Tengo que vender el podcast. Sí, pues estamos presentando el, el podcast, entonces este, ¿por qué deberían de, de escucharlos?
1: No deberían.
0: Es una manera de venderlo. No deberían escucharlos. Eh, creo que, bueno, de, disfrutamos, ¿no? De las, de las de ciertas, de ciertas conversaciones. Hay temas de, de interés. A lo mejor los temas que platicamos no son de interés de suyo. También a lo mejor sí son, ¿no? Este, cada, cada loco con su tema. Entonces esperemos que los temas que, que tratemos sean de, de su agrado, ¿no? ¿Cómo disfrutar cualquier plática con, con algún, algún conocido, ¿no? Mientras está discutiendo, discutiendo algún, algún tema este, interesante o al menos que, que haya algo que, que divagar, ¿no? ¿Cómo la ves que eh, estoy más o menos de acuerdo. ¿Dónde no estás de acuerdo?
1: Eh, pues no sé. No sé. Voy a pensarlo y volver con una respuesta. Claro que sí.
0: Eh, bueno, no sé, no sé. Creo que vale la pena. Eh, eh, si no hay una respuesta o si no estamos seguros decir no sé no o, o dame tiempo de, de pensarlo eh, creo que en, en algunas culturas eh, como que es preferible dar una respuesta rápida aunque esté equivocada no o aunque este, no, se, no sepamos lo que lo que
1: estamos diciendo pero creo esto, que es todo el punto de los podcasts mal la gente la gente habla y sin sin saberlo <risa>
0: <risa> eh, pero también me sorprende gente que tiene la agilidad mental de que cuando le planteas una pregunta saca una respuesta que al menos tiene sentido pero también es válido decir no sé o déjamelo pensar eh, y creo que es, es muy, muy válido ¿no? ¿Cómo, ¿cómo la ves? Sí es eh, por ejemplo, en los trabajos eh, hay muchas personas que tienen miedo de cuando se les pregunta algo, decir no sé, ¿no? Porque puede ser un sinónimo como de, de, in, eh, de bueno, de que no son aptos para, para el trabajo. Eh, pero creo que deberíamos de... de, de es que puede, el no sé se puede interpretar de muchas maneras, ¿no? Eh, una es, sí, pues no, no, no lo sabes, pero no estás interesado en en descubrir no o, 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 o dar una respuesta pero un, decir no sé pero déjame investigarlo déjame aprenderlo déjame este, buscar quién pueda tener la, la respuesta creo que es algo es algo válido no en lugar de, 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 de por querer dar una respuesta y no no parecer este eh, inepto pues <ríe> das una respuesta que a lo mejor puede ser perjudicial no en
1: lugar de haber dicho no sé si tu jefe te dice eso es para que te contraté si no sabes. que harías? Pues me puedes despedir. Eso le diría, le dirías. No, 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 no. ¿Puedes no, no, despedirme?
0: No, 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 claro que no. Eh, le diría, sí, reconozco, soy sincero que, que no sé, pero igual eh, voy a ver cómo puedo eh, este desconocimiento eh, eliminarlo lo más pronto posible.
1: Y te dice, ah, pues por eso está la escuela.
0: <risa> Todavía está, está el jefe como una figura de, de autoridad, ¿no? Y generalmente los subordinados eh, buscan la manera de dar una respuesta, o sea, una respuesta honesta, pero tampoco que suene algo, algo agresivo, ¿no? Y eso requiere también eh, habilidad. Eh, simplemente es, eh, sí, es algo que no, que no aprendí en, en la escuela. Sin embargo, es algo que puedo aprender ¿no? en este momento. Pero sí, Pero sí es, vale, vale la pena decir, eh, no sé. Y claro, eh, volviendo al asunto de los podcasts y programas de radio, eh, se le tiene mucho miedo al, al silencio, ¿no? de cuando te hacen preguntas o siempre siempre quieres estar estar hablando y es una es una habilidad no el, el estar eh, improvisando el estar hablando pero también hay que tener cuidado de no estar diciendo cosas sin sentido o sin o sin un o sin un fondo no pero también es una es una habilidad como en los <ríe> Eh, como en los concursos de, de belleza al último las eh, generalmente que ves que hay como la pregunta final eh, y les hacen preguntas muy difíciles a las a las, a las muchachas que compiten eh, bueno creo que ya los concursos de belleza pueden estar bueno no sé qué tanto se consuman este, en estos en estos años no pero eh, ya ves que siempre hay estas preguntas finales en eso, algunos tipos de estos concursos y les dan tiempo limitado para responder preguntas muy difíciles entre un, eh, entre un público, ¿no? ¿Y qué pasaría? O sea, a una concursante si dice no sé o no tengo una respuesta y aunque sea una respuesta honesta probablemente no,
1: no le dé un buen puntaje, ¿no? Pun claro, así es la sociedad, César. O la sociedad dice... Querer una cosa, pero realmente quiere otra La sociedad dice Son bienvenidas las dudas Y las preguntas, y hay que ser sinceros Y Y demás, pero Lo que quiere realmente es otra cosa, es lo opuesto
0: Nosotros reconocemos que somos ignorantes No sé si ignorantes absolutos Pero desconocemos demasiado Ignorantes absolutos todos los seres humanos son ignorantes absolutos. Debe de haber algo que sí conocemos, ¿no? A lo mejor es mínimo lo que conocemos, pero. A
1: lo mejor, pero no sabemos, no, no podemos confirmar qué tanto es eso. Pues sí. Bueno,
0: pues yo creo que ya no me acuerdo cuántos capítulos tenemos hablando del libro de los condenados de la pantalla, escrito por Ito Steirán. Eh, pero podemos, podemos comentar, ¿no? Eh, este es un texto que hemos estado comentando durante los últimos capítulos. Eh, bueno, el contexto me refiero al libro, que es un conjunto de, de ensayos y podemos platicar de, de uno de los ensayos eh, en el que nos quedamos, que se llama Desaparecidos, Entrelazamiento, Superposición y Exhumación, como lugares de interminación. Qué nombre tan rimbombante. Generalmente, ¿cómo ves los, los títulos de, de ciertos ensayos? Sobre todo ensayos este, académicos.
1: Los títulos. Ah, pues no sé, hay de todo, ¿no? Sí, ¿qué tal? Si, ajá. Son muy aburridos. Antes de iniciar
0: el, el, el podcast estábamos hablando del aburrimiento, pero ¿por qué pueden ser aburridos? Pues porque no captan la atención. Llamando de las atención. Ajá. Bueno, <ríe> esa Justamente. es una habilidad. Es una habilidad que crees que necesitamos desarrollar. El captar
1: la atención. Nosotros. En, en, nosotros, general, en nuestro en general, podcast. Sí. En nuestro podcast.
0: <risas> <risas> Porque vivimos en, en una era en que es. O, o sea, sobre todo estos generadores de contenido y redes sociales, lo que se busca es captar la atención del otro, ¿no? O sea, como ya hay muchas opciones, yo quiero que me veas a mí. Y consumas mi, mi contenido. sí es. Pero en general tú crees... Eh, bueno, yo creo que para los generadores de contenidos sí es una habilidad que tienen que desarrollar, este, captar la, la atención. Eh, bueno, pues sí, lo comento por, por, este, por este texto, ¿no? Desaparecidos, entrelazamiento, superposición y exhumación como lugares de interminación. Mucho Sion, ¿no? Eh, un poco cacofónico. Bueno, en este, en este ensayo... Ito empieza platicando del, del gato de Schrödinger, ¿no? Eh, este eh, ejercicio mental que hizo este físico en 1935, en el que supone a un gato, ¿no? Dice, es un gato que está encerrado en una, eh, en una caja, dentro de esa caja, este, se, bueno, este gato puede morir eh, en cualquier momento es por una mezcla mortal, mortal de radiación y veneno. y eh, y según Schrödinger eh, este gato puede estar... Bueno, mientras la caja está cerrada, el gato está en dos estados. Está vivo y está muerto, en un estado de superposición, es en un estado de indeterminación, ident, no determinado. Que solamente sabemos si el... O bueno, una vez que se abra esta caja, este eh, ya... Una de estas dos opciones de que el gato está muerto, o el gato está vivo, sucede, ¿no? Ya no hay esta indeterminación, pero fue necesaria la participación del observador, ¿no? Y de abrir esta caja para, para determinar. Pero mientras está la caja eh, cerrada y el gato adentro, eh, está a la vez vivo y muerto. ¿no? Es, este es un ejercicio este, mental. Eh, eh, usado en la mecánica cuántica, ¿no? de, que, no hay, que hay estados de superposición y hasta que haya un observador es cuando, este, se puede, o sea, la interferencia del observador ya eh, define uno de los estados. ¿no? Eh, este, este ejercicio eh, lo utiliza Ito, ¿no? Eh, eh, a, al inicio de, de del, del texto. Y comenta, claro, ¿no? que este ejercicio de observación rompe ya el estado de, de indeterminación. Eh, y dice que ya al medir, ya al estar este, observando, se interfiere con el estado del, del, del objeto. Eh, y usa, creo que mucho del, de la manera de escribir o de pensar de Ito es relacionar varios conceptos y relaciona este concepto de, de, del experimento de, del gato de Schrödinger bueno no sé si lo estoy pronunciando bien Schrödinger bueno eh, con con los desaparecidos eh, y al parecer eh, si tú si tú mencionas qué relación hay entre Schrödinger y el gato de Schrödinger y, y los desaparecidos eh, ella ya empieza a decir, bueno, vamos viendo, una persona desaparecida o está viva o está muerta, ¿no? Pero hasta que no se sepa, o sea, las posibilidades de cualquiera de estos dos eh, estados se, es presente, ¿no? Como el, como el gato de este de, de Schrödinger eh, y con desaparición igual nos podemos pensar en personas, ¿no? personas desaparecidas que no sabemos qué sucedieron con ellas, que eh, podemos eh, pensar ya en la probabilidad de que están muertas o que están vivas, pero mientras no sepamos, eh, eh, pues podemos oponer cualquiera de las dos, de las dos eh, opciones. Eh, Puedes interrumpirme en cualquier momento, Déjese,
1: eh, sin sin problema. Bueno, Por favor, continúas.
0: Entonces, ahí ya vemos un poco del, del título, ¿no? Desaparecidos. Habla de, de, de estas personas que, que desaparecen. Eh, y menciona un caso, ¿no? De un juez español que se enfrentó a, en el 2010 a, a un estado de superposición, ¿no? Quería eh, presentar, bueno, presentó cargos ante funcionarios del régimen de Franco, ¿no? En España. Eh, por crímenes de la humanidad y este juez abrió un, un, una investigación sobre la desaparición de miles de personas eh, pero se enfrentó a una situación ¿no? porque bueno hubo una controversia porque muchos de los puntos que se le impugnaron es que las personas a las cuales se estaban enjuiciando ya estaban fallecidos ¿no? Eh, y él tuvo que decir bueno necesito para poder realizar mi investigación, tengo que afirmar la posibilidad de que todavía estén vivos, ¿no? Porque no puedo condenar a alguien que ya está muerto. Entonces tuvo que suponer eh, o afirmar que, que probablemente estén, estén vivos, ¿no? Que, con, que es como un poco esta indeterminación, ¿no? Las probabilidades, este, eh, puede existir o no. Y entonces, ya eso permitió ¿no? eh, poder eh, iniciar con la, con la, con la investigación. Eh, y bueno, eso lo permitió ya proceder con la, con la investigación. Eh, y luego vuelve Ito a, me, a hacer otra comparación. ¿no? Eh, bueno, hay un historiador, eh, déjame ver su nombre, Ernst Cantorowicz, eh, sí, que dijo, oye, bueno, podemos describir los cuerpos de los reyes medievales en un cuerpo natural y un cuerpo político. El cuerpo natural, pues, es el es mortal, ¿no? Pero el cuerpo político puede seguir, este, y puede ser inmortal. Y, y mientras el rey está eh, está en el poder. Ambos estados se, se, se contraponen, ¿no? Este, eh, este cuerpo natural y este cuerpo eh, eh, físico. Eh, te digo que y todo si hace mucho, utiliza una, una, una imagen, una, una metáfora, una situación en, varios, en, varias, en varias situaciones, ¿no? Y, y esto de la soberanía también lo lo ponen en, en lo, lo utiliza y alega que en el siglo veintidós eh, siglo veintidós, <ríe> siglo siglo veinte eh, me dije veintidós por las dos x en el siglo veinte hubo toda esta situación de, de genocidio, del racismo, del terror. Eh, dice que esta superposición de la vida y la muerte se convirtió en un rasgo habitual de varias formas de, de gobierno. Eh, incluso dice, ah, bueno, Schrödinger en su experimento, eh, te digo, hace como relaciona ideas medio extrañas, porque Schrödinger en su experimento... Eh, mencionó que el, el, el gas venenoso que estaba dentro que amenazaba la vida del gato era el ácido eh, hidro, hidroceánico, ¿no? Que también fue usado en, en algunas cámaras de gas eh, nazis. Eh, después eh, empieza a hablar también de las fosas, fosas comunes, ¿no? en donde se encuentran los eh, bueno, cuerpos de, de personas, de, de varias personas en estas fosas, que generalmente las personas desaparecidas, muchas de ellas se encuentran en, en estas fosas eh, comunes. Y menciona que una vez eh, se le asignó a ella, eh, bueno, bueno en, en esta misma investigación creo, eh, de como se quedaron sin recursos para seguir con la, con la investigación hubo muchos voluntarios ¿no? que andaban buscando y ahí entre las fosas comunes y encontró un ataúd o se le asignó más bien una de un ataúd de un bebé ¿no? que reposaba sobre eh, los huesos de otra persona pero en este en este ataúd eh, creo que no estaba el bebé ¿no? este, pero se, se ponían a preguntar eh, cómo un bebé pudo haber sido enterrado ahí, ¿no? Eh, y ya empieza a platicar un poco también de esta indeterminación. Eh, ¿Qué pasa, por ejemplo, según la religión católica y, y otras similares? Eh, los humanos nacemos con un pecado original eh, y a los... bueno para deshacernos de ese pecado, eh, pecado original o que se nos quite este pecado original tenemos que ser bautizados pero ¿qué pasa con los bebés que mueren antes de ser eh, eh, bautizados eh, tienen el pecado original ¿no? pero tampoco son eh, o tan, tampoco han desarrollado, no han tenido tanta vida este, o, o sus habilidades cognitivas estén así como que eh, o hayan tenido mucho tiempo de cometer atrocidades ¿no? un bebé que apenas está conociendo el, el mundo y está empezando a interactuar con él entonces queda como en un limbo no este eh, un estado intermedio entre la <ríe> entre la condena y, y, la, y la tortura eh, y dice que, bueno, que el bebé no estaba en el ataúd pero solamente ahí había un hueso pequeño creo de uno de los dedos que se mezcló con los restos del, de la otra persona y ya te digo como que Ito sí maneja como que o trata de hilar varios, varios eh, conceptos, ¿no? Eh, muchas veces estos huesos o estos restos de las personas desaparecidas pueden dar datos sobre, eh, sobre quiénes fueron estas personas o pueden dar información de lo, eh, de, sobre, sobre los desaparecidos. Eh, bueno no sé si si quieras comentar algo aquí o, o le sigo tú dime Hazel.
1: Um, pues no realmente qué puedo comentar al respecto nada <risa> no de que yo tuve otra interpretación
0: o no, no fue lo que yo leí o no sé no, pues textualmente lo <risa> que está escrito muy bien Ok, de ahí eh, habla un poco de, de um, Leibniz, este, que en, en el siglo XVIII eh, eh, concibió una idea, ¿no? la, del, eh, la del mónada, eh, que dice que el mundo está hecho de, de mónadas ¿no? y que, eh, hay, eh, que en cada una de estas mónadas existe o encierra la estructura de, de todo el, de todo el universo. Y, pues, ahí pone un fragmento de, de esta idea. Dice, todo está lleno, ¿no? Todo está lleno. Imaginemos un espacio que todo está lleno, eh, donde toda la materia está contenida en ese, en, esa, en ese lleno. Y si modificas una parte de este lleno, esto se, se traslada a las otras partes, ¿no? Eh, este punto afecta a otros puntos y que a, a su vez provocan, al como está todo lleno, como todo está... este eh, ¿Cómo decirlo? Eh, sí, pero, o sea, todo está lleno. Un punto afecta a los puntos vecinos y luego otro, a los otros puntos vecinos hasta llegar hasta distancias muy muy, muy largas, ¿no? De donde inició el, el cambio en, en ese espacio, ¿no? Que, entonces dice que todo cuerpo resiente todos los efectos de cuanto pasa en el universo. E incluso algo que sucedió en la distancia eh, o en el presente o en el pasado, ¿no? Entonces... Eh, un, un estado eh, o una imagen nos puede hablar de muchas cosas, ¿no? Y esto me hizo reflexionar un poco sobre la palabra imagen, eh, que puede tener varias, varias definiciones, ¿no? Eh, y dice, bueno, la presencia de un Dios o alguien omnipresente, omnipresente que puede como ver toda la imagen, todo el, el lleno, eh, puede, puede entenderlo todo, ¿no? pero los humanos no podemos entenderlo todo, ¿no? pero sí tenemos como que cierta capacidad de a través de algo eh, poder deducir o intuir qué pasó ¿no? o, 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 qué, o qué más pasó. Eh, bueno, con esto de las fosas comunes, donde encontramos eh, huesos desaparecidos, muchas veces sí se puede como que reconstruir historias, descubrir quiénes son, los, quiénes, quiénes, de quiénes son los restos, qué pasó con ellos. Pero muchas veces eh, estas imágenes eh, no son completas y no nos permiten como que deducir más, ¿no? hay, hay, hay veces que hay suerte en que sí podemos eh, como que reconstruir historias o obtener más información de acuerdo a esa, a esa imagen, a ese momento, a esos restos. Sin embargo, hay, hay veces que tampoco... Eh, tampoco se puede deducir mucho, ¿no? por X o Y razón. Eh, por por este porque no se encuentra con la tecnología disponible, porque es, los restos son pocos. Eh, y pues se sigue con ese con ese con esa indeterminación, ¿no? Incluso las fosas comunes que encuentras este restos puedes decir, bueno, si no tiene los recursos como para reconstruir la historia, eh, pues queda indeterminado también, ¿no? Hay muchas, muchas eh, preguntas sobre los, sobre los restos <ríe> e, e irónicamente eh, sobre los restos de Leibniz eh, hubo eh, algunos restos que se suponían que eran de él pero eh, eh, había como que la duda ¿no? de si eran de, de él o no y eh, y pues existen estas probabilidades, ¿no? De que sea un estado o sea el otro. En el, gat, en el experimento, la probabilidad de que el gato esté muerto es 50%, que esté vivo es 50%, ¿no? Ya que observamos o que este, nos acercamos y vemos, una de las probabilidades disminuye y la otra eh, aumenta. Eh, y creo que... Eh, Hito hace una... Una reflexión, no creo que comenta también casos incluso de, de amistades eh, que, que, que fueron desaparecidos ¿no? o, o, o que encontraron restos en, de estas estos amistades en, en, fosas, en fosas comunes. Eh, y creo que, creo que parte de ello la, 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 la invitó a hacer este, este ejercicio sobre o este, esta reflexión sobre los des desaparecidos y, y la indeterminación de, de que se quedan en estos estados, de, bueno, que puede ser un estado o el otro, hasta que no haya eh, eh, alguna manera de determinarlo. ¿no? Eh, incluso dice que a veces hay que estar como autorizado ¿no? para eh, determinar o, o poder reconstruir. El dinero puede ser también un factor para... Eh, Investigar sobre estos casos de, de, de desaparecidos. Eh, pues sí, eh, en, en resumen, eso fue lo que interpreté o, o leí de, de, este, de este texto. Ah, sobre hablando sobre. Eh, hace una conexión con otro de los ensayos que hablamos sobre las imágenes pobres, ¿no? Y en este, en este um, texto, pues habla sobre imagen como los objetos o lo que tenemos eh, disponible para poder, este, para poder determinar una de las probabilidades ¿no? o, o ver cuál es la probabilidad que, que tiene más, más peso. Y que, eh, como lo mencionó en su, en su ensayo, puede haber imágenes pobres ¿no? que no nos dan demasiada información. Bueno, es que no nos dan información sobre uno de los aspectos, pero por no tener información... También nos habla, es, eh, 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 nos habla del, del estado de, de las cosas, ¿no? Que también la imagen pobre nos puede, nos puede decir mucho sobre su contexto.
1: Muy bien, entonces, ¿cuál fue el punto de este pequeño ensayo?
0: Siento yo que fue este hablar sobre, este, sobre esta realidad de las cosas, ¿no? O sea, hay, hay situaciones, como por ejemplo la de los desaparecidos, que igual nos vamos a quedar con, con esta indeterminación, con esta, con esta duda de, de que a pesar de... O, o sea, de que muchas veces no vamos a poder o es difícil determinar eh, las, las situaciones. Creo que siento que, te digo, creo que fue una reflexión a, a, a partir de las experiencias de, de las, de, bueno, al menos de esta experiencia que nos menciona todo sobre su amiga, eh, que desaparecida o, o que, bueno, que al menos fue encontrada en una, una fosa común. ¿Tú cuál crees? Okay. ¿O, tú, o, o según tu lectura, ¿cuál es el punto del, del texto?
1: No sé, César, no sé. Me dijiste que está ahí. bien decir que no sé. Está bien decir no sé, está bien decir. Así qué? que es mi respuesta de ahora en adelante para todo. Y ahora, este,
0: por ejemplo, este ensayo también es una imagen, ¿no? Eh, eh, y quizá Ito, al momento de escribirlo, tenía una intención pero mi perspectiva o al verlo o al observarlo eh, puede que yo eh, vea otras cosas que no, no realmente sea la, la intención de, de Ito. Eh, que es mucho que, que se presenta con, con el arte no tú, con, en el arte en este medio tú eh, en este medio físico eh, tú o el artista o el creador eh, quiere trasladar esta experiencia, pero la experiencia del creador puede ser muy diferente a la experiencia del receptor del, del arte. ¿O puede tener cosas en común?
1: Sí, bueno. Creo que... Creo que este ensayo, pues ese intento, ese paralelismo que hace para comparar eh, estas dos cosas, ¿no? El gato de Schrodinger y los estados cuánticos con situaciones, pues con diversas situaciones. Me parece que no estuvo tan bien logrado. Pero creo que sí entiendo el punto que quiere hacer, ¿no? En el sentido de que. Eh, pues las personas desaparecidas o sea un estado cuántico es más que simplemente no tener suficiente información no no es como que yo escondo yo escondo un, una señal y te digo a ver, ¿cuántos, cuántos estoy contando César tú no sabes pues porque no tienen la información, ¿no? Sino que hay una participación activa de, del observador. O sea, es el observador el que a final de cuentas determina cuál es el estado final. No que el estado final ya existiera y simplemente el observador adquiriera esa información, sino que no existía, ¿no? El estado no existía antes, o más bien existían ambos a la vez. Um, y que se realiza una vez que se hace una observación um, en ese sentido creo que no creo que lo que está diciendo aquí sobre los desaparecidos no es tanto simplemente hablar sobre, sobre la necesidad de descubrir qué es lo que pasó, ¿no? cuál fue el destino de estas personas desaparecidas y saber si están vivas o muertas. Um, o incluso siquiera de la probabilidad de una cosa o la otra. Sino más bien de el hecho de que cuando alguien está desaparecido, un ser querido, o no, bueno, sí, digamos, un ser querido, ¿no? Está desaparecido. La, ma la manera en la que se vive esa realidad, esa experiencia, no corresponde a ninguna de los dos estados, ¿no? Al hecho de que la persona esté viva o al hecho de, la que, la de que la persona esté muerta. No importa cuándo las personas los familiares se esfuercen en idear o visualizar o hacerse la idea de una, uno u otro caso, sino que siempre se, se interponen, ¿no? se sobreponen uno con el otro. Y siempre existe ese conflicto irresoluto eh, entre esos dos estados contrarios. Y esa es la vivencia, ¿no? Es justamente el hecho de que son dos estados que no pueden existir al mismo tiempo y que sin embargo se viven como si existieran al mismo tiempo. Porque no importa qué tanto te intentes convencer, ¿no? De que, ah, pues está muerto. Eh, esta persona que desapareció. Siempre existe, al no poder formarse una imagen, volviendo al título, al no poder tener esta imagen y esta representación, esta fisicalidad, uh, concreción eh, de lo sucedido y de la persona y de sus huesos, uh, de su cuerpo. Entonces siempre existe una especie de fantasma, un espacio donde existe la otra posibilidad que se impone eh, en nuestros pensamientos, ¿no? Y volviendo a, las, a, lo, a lo de las imágenes, pues, y a lo de las imágenes pobres, pues, esa, ese conflicto entre estos dos estados y, y estas dos maneras de representación de ambas posibilidades hace que no podamos representarlo, no podamos representarlo claramente y por lo tanto también es una imagen pobre. Eh, Es como, es como querer eh, estar conscientes de una contradicción y al mismo tiempo intentar creer las dos cosas al mismo tiempo. Um, entonces, pues sí, es, es más o menos lo que yo leo que dice aquí. Y no nada más a los desaparecidos de seres queridos, ¿no? sino que muchas de las circunstancias eh, a las que nos tenemos que apretar eh, dependen o este, desembocan en situaciones parecidas donde no nos podemos representar y, y por lo tanto relacionarlos, relacionarnos con, con, con esas circunstancias, porque son siempre circunstancias que, que son opacas o, clara, o poco claras. ¿No? Entonces, de la misma manera que en el estado cuántico, es la participación del observador el que determina el estado no simplemente el que lo descubre sino el que lo determina de esa misma manera supongo que una vez que encuentras esa estas cosas materiales no estas, este, un cuerpo los huesos o algo que lo vuelva a lo lleve de, del, del espacio o de la dimensión de imaginación al nivel de la vida real y ya verlos ahí. Entonces, de esa misma manera, no es simplemente descubrir lo que sucedió, sino que eh, participamos en... Modificar la misma manera en la que vivimos esa experiencia.
0: ¿No? Va, entonces es el observador quien determina, ¿no? O, o, porque mientras el observador no esté viendo, las dos, los diferentes estados coexisten.
1: Uh -huh. y, o sea, si no... obviamente uh -huh. no es no es que en el mundo del día a día eso quiere decir que una persona está viva y muerta al mismo tiempo ¿no? un desaparecido pero pero sí creo que la analogía tiene sentido en la experiencia de cómo se vive desde dentro, desde la subjetividad y ese es el estado que colapsa una vez que pues que se encuentra.
0: Se determina, o sea. ¿no? O sea, se determina uh -huh. ya cuando. Este, se o hay posibilidad de analizar estos restos y de reconstruir la historia. Pero muchas de estas. Eh, o sea, hay de todo tipo de, de situaciones, ¿no? Donde sí se puede determinar y hay otras situaciones que permanecen indeterminadas por,
1: por mucho tiempo, ¿no? Por este. X o Y razón. Uh -huh. Y si les preguntas a. A las personas, ¿no? Que han pasado por eso. Pues te dicen que esa es la peor parte, ¿no? Que incluso es peor que tener que enterarse de que el familiar está muerto, ¿no? Es no saber. No, incluso aunque las probabilidades, no sé, que ya hayan pasado décadas. Eh, siempre está esa espinita de no saber. Y no puedes hacerte a, a la idea de que, de que sí, en efecto, pues ya murió, ¿no? Sino que se necesita algo más, algo externo. Y tal vez tal vez esa es una buena analogía, ¿no? De que es, es en cierto sentido opuesto a, a lo de las <coughs> partículas a lo de los estados cuánticos en el sentido de que eh, si un observador es el que determina el estado en, en un estado cuántico es tal vez el objeto externo eh, el que determine el estado interno de, de nosotros ¿no? que, que en, la otra, en la otra experiencia éramos el observador
0: ¿Y ¿qué opinas de esto de, de que una imagen, una captura o el estado de cosas en cierto momento nos pueda o podamos deducir de lo que pasó o de lo que pasará? Porque, bueno, en esta idea de, de Lainis, pero bueno, tampoco sé si se pronunció bien, es el este, este Dios que lo puede ver todo este puede deducir este, tanto el pasado por el presente, ¿no? Porque puede verlo todo. Y, pero sabemos que los seres humanos eh, estamos un poco más limitados, ¿no? Pero sí podemos deducir o inferir cosas respecto a, respecto a una imagen, ¿no? O tener nuestra propia observación, y nuestra propia subjetividad y nuestra, pro mismo, nuestra propia experiencia al ver una imagen o una captura ¿O podemos determinar ciertas cosas,
1: no? Al, al observar algo, ¿no? Mm, pues sí. Pues sí. Pues sí. <risas>
0: Hacel, pues aprovecho para invitar a, a nuestros escuchas a que nos busquen. Este podcast eh, se publica en varios, en varios sitios, en varias plataformas, en varias herramientas, Spotify, eh, Google Podcasts, Amazon Music, TuneIn, eBooks, igual pues es, streameamos, eh, ahorita pues lo estamos streameando martes cada, cada 15 días, eh, a las 6 de la, bueno 7 de la tarde, horario Centro de México, eh, Igual, pues tenemos ahí redes sociales. Eh, es, nos pueden encontrar como Hidnogyun en Bajo Absoluta en Twitter, en, en Instagram, TikTok. Ahí nos pueden escribir y, y comentar. ¿Algo más, Casi, sobre este, sobre este ensayo? Nada más, creo que es suficiente. Muy bien, porque fue el único ensayo que <ríe> leí
1: durante estos 15 días. ¿En serio? Sí. Muy mal, muy mal. ¿Cuántos, cuántos faltan?
0: Faltan dos, creo. Igual, pues ya en el siguiente, en el siguiente capítulo. Bueno, el plan es que en el siguiente capítulo podamos hablar más sobre eso. ¿Y el, qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer <risa> Lo que
1: improvisar. Importa. Improvisar, platicar Somos muy malos improvisando eh, No, somos muy malos Incluso sin improvisar ¿Se te hace? Sí, bueno, hablando por mí no, Pero es excelente
0: Nada, yo siento Que a veces sí me trabo Bastante, digo cosas sin sentido Mis enunciados no están Bien formados eh, pero una de las eh, razones por las que abrimos este podcast o alguno de los pretextos, pues fue mejorar nuestras, nuestras habilidades de, de comunicación. Esta es una conversación entre nosotros dos, así nada más. No es cierto. ¿Por qué? ¿Por qué no es cierto?
1: Bueno, a veces está nuestro amigo, Literalmente ¿no? no es cierto. ¿Por qué? Pues porque hay una cámara aquí viéndonos y
0: es transmitiendo al mundo. Es una conversación grabada y pues sí transmitida
1: y dedicada. Es, es lo mismo que decir que es una, o sea, que hay tres personas y que es una conversación de dos. ¿Por ¿Qué sería lo mismo? Pues porque es exactamente lo mismo. ¿No? ¿Qué determina? ¿Qué determina? Cuando decimos que es una conversación entre nosotros dos, estamos diciendo que existe, hay una relación en este momento, no en lo que estamos haciendo.
0: Uh -huh.
1: ¿Qué determina la participación en esa relación?
0: ¿Qué determina? Uh -huh. Por ejemplo, este, yo estoy hablando, tú respondes, tú hablas, yo te respondo. Uh
1: -huh. Una parte, una parte de esa participación es este poder ver y escuchar lo que se está diciendo. No, no uh -huh. es lo mismo que estuviéramos acá en, un, no sé, en una oficina sin nadie a, que, a lo que estamos haciendo ahorita.
0: Pero siguen siendo conversaciones, ¿no? A lo mejor esta conversación está siendo grabada, está siendo publicada. Eh, este, y la diferencia, por ejemplo, una conversación entre tú y yo en este más privada, la única, o sea, siguen siendo conversaciones. La, 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 la diferencia es que esta, esta, esta conversación... Eh, bueno, hay varias diferencias, ¿no? Pero sigue siendo conversación. Una de las diferencias es si sí, cualquier persona la puede, puede escuchar, ver. Quizá estamos actuando en, diferente a cómo actuaríamos este, si no estuviera grabada o si no estuviera este, siendo publicada. Eh. Pero sigue siendo una conversación.
1: Sigue siendo una conversación eh, que está determinada por factores externos.
0: ¿Cuáles factores?
1: Pues tener una cámara enfrente que nos está grabando.
0: Según la RAE la conversación es acción y efecto de hablar familiarmente una o varias personas con otras u otras. ¿Tú qué? ¿Qué tan bueno eres, por ejemplo, cuando no conoces a alguien y eh, tienes que interactuar? Porque y, y, a mí me gustaría tener esta habilidad de, por ejemplo, cuando estoy con, con alguna persona, poder tener una conversación buena entre, entre, entre esta otra persona. ¿no? Y a lo mejor no es tan familiar esta, esta, esta persona. Eh, eh, sí, eh, sí creo que es una habilidad y es algo que yo necesito mejorar. Creo que también sería como cuestión de encontrar un, un espacio en común. Eh, por ejemplo, una vez en una empresa en la que trabajaba, eh, había un prospecto de cliente, ¿no? Eh, un equipo y un prospecto de cliente y nos invitaron a, bueno, fuimos a una cena. Entonces, ¿qué platicar, qué conversar durante una cena y afuera del horario de trabajo con un prospecto de cliente, ¿no? que vino a las oficinas, que vino a visitar la ciudad? ¿Cómo encontrar ese punto en común? A lo mejor el punto en común, pues sí, es el trabajo, las, las situaciones pero cómo desarrollar una conversación que sea amena para la otra parte. Porque una de las posibilidades es quedarte callado, no decir nada y, y, y cenar, ¿no? Pero creo que si hay una conversación, hay una charla, pues este, algo que sea ameno, pues es algo disfrutable no y, y, y cambia la, la experiencia de, de la otra persona.
1: Pues sí... ¿Qué, ¿Cuál es la pregunta?
0: <risa> ¿Tú qué tan bueno eres este, para, para eso?
1: No diría que soy bueno, pero también creo que ese tipo de cosas las determinan muchos factores ex externos y situarse uno en... Uno toma como que roles, claro. ¿no? Y actúa esos roles. Claro. Entonces, y ahí eso no, o sea, no es una cosa necesariamente consciente.
0: Sí, por ejemplo, el, el ejemplo que, con el que abrimos, eh, con la del jefe, ¿no? Eh, de, tú con una conversación del, con tu jefe, pues adoptas cierto rol órgano. Uh -huh. Puedes tomar con, con algún familiar, con, con un amigo. Las conversaciones pueden ser diferentes. Y esto lo, lo puedo relacionar con el aburrimiento, ¿no? <risa> Porque este, igual estás en estas situaciones sociales y a veces siento que hay como una necesidad de no aburrir al otro. ¿no? O sea, imagínate estar en esta escena y este, no haber algún tema de conversación. Puedes estar aburriendo al otro.
1: Siempre que hacemos este podcast me siento en esa situación.
0: <risa> Pero... Por, o sea, ¿por qué hay personas que si son buenas? En... Es que no sé, o sea, no sé si el aburrimiento puede ser algo malo en sí. ¿no? Bueno, muchas veces sí lo vemos como algo algo malo, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en, en generar contenido que su intención es captar la atención, pues ahí sí, si eres aburrido,
1: pues no te van a pegar, ¿no? El aburrimiento, César, es un horror existencial del que es nuestro gran, nuestra gran maldición de la cual tenemos que, que huir. Y de la que siempre estamos huyendo.
0: la que siempre, siempre estamos huyendo. Cuando, este, cuando pregunto si amigos o familiares, ¿qué haces? No, nada, estoy aquí aburrido. Yo hace mucho que no me siento con, en ese estado de estoy aburrido. Eh, siento que tengo muchas cosas que hacer, como para decir, ah, me siento me siento aburrido. Más bien muchas veces me siento cansado, pero no 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 no, no aburrido. Eh, otras veces, otras cosas es que en nuestras situaciones sociales sí me puedo sentir incómodo, pero no 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 aburrido. Eh, pero no recuerdo de alguna conversación reciente en la que la otra persona me esté aburriendo o con lo que me está platicando no es de mi interés o si me está platicando y no es de mi interés a lo mejor yo estoy como que divagando en mis pensamientos, que a lo mejor es una falta de de respeto ¿no? ¿No? pues
1: eso es aburrimiento ¿será? o sea, aburrimiento es que no puedes pues que ahorita lo dijiste puedes enfocarte, enfocar tu atención a a la actividad que está en la que estás.
0: Pero sí sería entonces como que buscar un tema en común con la otra persona que estás conversando para que sea mina, la, o sea, que sea el tema de interés para las dos personas.
1: Un tema en común, pues, ¿qué, qué, qué significa eso? O sea, ¿Por porque ejemplo? yo, pues, si alguien me está contando de cómo mmm, se lanza. ¿Cómo escala montaña, no? Si pues, no tengo nada en común con eso, pero igual me puede parecer muy interesante. Puede
0: ser. Entonces, al menos un tema de interés mutuo o algo. Pues sí. A lo mejor no esté en tanto interés tuyo porque no sabes muchas cosas, pero te interesaría conocerlo. ¿no?
1: no, además, este. Tiene mucho que ver la manera en que lo cuentas. Son muy buenas contando historias.
0: Ah, a eso, a eso también es bueno, o sea, la habilidad de poder contar historias, porque hay una fascinación por parte de los humanos al contar historias, ¿no? Y muchas veces cuando quieres explicar un concepto, el contar una historia eh, es. Eh, o sea, captas la atención de las, de las personas, ¿no? Estos conferencistas eh, exitosos que generalmente son buenos contadores de, de historias porque pueden eh, atrapar la atención, este. Contando la historia, y a su vez, esta historia trae, eh, explica o ejemplifica el mensaje que quieran de que quieren transmitir. Entonces, deberíamos de empezar a, a mejorar nuestras habilidades de bueno, ser contadores de, de historias.
1: No tengo tiempo para <risas> dedicarle. Tengo prioridades,
0: prioridades. Eh, o como, bueno, no sé, me, me tocó ver una vez un capítulo en una serie de televisión en la que mostraron a un político y uno de los personajes se sentía muy identificado con el político y el político este, en sus discursos decía, ah, bueno, como esta niña que conocí en... En tal parte que estaba muy enferma y que su mamá este, no tenía trabajo. Y bueno, es todo, toda una historia que contaba el político que hacía que las personas empatiz empatizaran con lo que está este, comentando. Y después el personaje descubre que todo esto que comenta el político es, es mentira. ¿no? También hay, hay este, personas que cuentan historias que se dicen que son verdad pero son son mentires, ¿no? y Hay y otros que dicen sí lo que te estoy contando es una mentira pero ejemplifica lo que quiero lo que quiero mencionar ¿no? y también por ejemplo ahí va mucho lo de las fábulas que son estos cuentos eh, estas historias que conllevan una moraleja no que su intención es como dar una una lección que se utiliza mucho en niños no para mantenerlos entretenidos pero ya después ejemplificar o o, o enviar este este mensaje.
1: <risa> Quizás. Sí, no sé cómo, qué, cómo mejoras eso.
0: Sí, nos podemos compartir en un podcast de chismes, de contar historias de chismes. Sí, de celebridades, como el, el morbo. Este.
1: Eso sería menos dañino. Menos porque les, si hablas de cosas superficiales que intrascendentes en vez de hablar de cosas que no conoces y que sin embargo son polémicas y tienen consecuencias en el mundo real
0: eh, pero bueno hablando un poco de esto de atención de generación de contenido y, y a lo mejor algo que ya hemos hablado de las redes sociales que igual estos, estos contenidos que pueden ser superficiales, que captan mucho la atención, este igual nuestra atención se va en, en este scroll infinito de, de estar consumiendo este tipo de, de
1: cosas. ¿Qué beneficios puede haber? Qué beneficio no ninguno. Bueno, hay un beneficio que es nos distrae. El, el horror existencial. Muy bien. Mira, si... Si... El propósito de la vida es encontrarle un sentido a la vida... Bueno, pues sí, gente que le encuentran el, su sentido de la vida es distraerse con chismes de famosos eh, cantantes y actores. Yo, la mayoría de la gente es así.
0: Porque, bueno, al final, eh, eh, si te fijas estos canales, bueno, antes los canales de televisión, ahora sitios como YouTube bueno mucho de lo del contenido que es, que es más popular que es que es ¿O cuál es el contenido que te capta más la, la atención yo sé que los capítulos de
1: ignorancia absoluta pero, pero qué más pues son las unas... ingeniería detrás de eso pero cosas fin... rápidas cosas que no duren mucho cosas toda una ingeniería detrás de que te genere serotonina para que puedas estar adicto yendo uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro.
0: Porque es cierto, o sea, tenemos poquitos videos
1: publicados en
0: YouTube, pero los cortitos son los que tienen un poquito más de vista, los que son
1: clipsitos de tres minutos a
0: ah, los episodios de, de una hora.
1: Más evidencia sobre que lo que digo es cierto.
0: Muy bien. Entonces, eh, en ignorancia absoluta, buscamos que desaparezca un poco ese horror existencial.
1: No, no, yo busco que la gente tenga ese horror existencial. <risa> ¿Por qué? ¿Por qué? tan malo? No es malo, no es malo, es... Es lo que necesitamos.
0: ¿Y de qué has reflexionado últimamente? Del pues horror existencial. Del horror existencial. ¿Por qué, o sea, eh, ¿Por qué creer que tu vida es aburrida? ¿Qué tiene de malo que tu vida sea aburrida?
1: Una um, vez, ok Por favor Ya estás empezando un squad, una historia Una vez A ejercer, me a ejercer a tu, conta, tu Ejercicio de contar historias
0: contar historia. me Preguntaron, César ¿Qué es lo más loco que has hecho? Y yo dije mm, Bueno, no sé ¿Qué es lo más loco que he hecho? Eh, y, incluso el, el no encontrar algo loco Que, que haya hecho me, me hace pensar, híjole, pues a lo mejor mi vida no es tan interesante porque no tengo algo, algo loco, ¿no? es algo que, que, que pueda sorprender a la, a la otra persona. Pero por el, por el. Hacer locuras puede conllevar un riesgo, ¿no? Este,
1: eh, algo que. El riesgo de vivir, César.
0: Puede ser. El Pero... riesgo
1: de sentirse vivo.
0: Pero este igual un riesgo implica este que te suceda algo malo ¿no? y quizá llevar una vida aburrida,
1: pero ordenada entonces,
0: dentro, dentro de las reglas. Es el mayor
1: de todos los riesgos. Este Esto estás arriesgando a que llegues a que cumplas 100 años y luego veas tu vida y esa aquí ah, hice con mi vida.
0: Pero con estos
1: 100 años de mi vida.
0: No, 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 pero si la compras. Me doy
1: con... cuenta que no estoy feliz, que no, no hice nunca nada de lo que quise pero si es la Nada persona
0: riesgo. es murió muy joven por,
1: por riesgos por hacer por hacer locuras yo no quisiera ser no, esa persona yo, qué vale más qué vale más 100 años de miseria o 20 años de felicidad no no es que si lo pones así pues, pues no no o sea no necesariamente lo aburrido sin peligro o sea, sí pues, o sea es que qué importa obviamente que no pero qué importa ¿Por qué sabría ser el objetivo de, de esto extender la vida lo más posible?
0: Es, bueno, creo que eso ya lo habíamos comentado, ¿no? Eh, pues es, es, es simplemente el miedo a la, a la muerte, es la incertidumbre a, la, a lo que sucede después. Exacto.
1: Simplemente. Está, ahí está, es una respuesta. Son dos respuestas a la misma situación, dos respuestas distintas. Una es una respuesta que intenta distraerse sobre esa cuestión de la muerte, viviendo al extremo. La otra eh, intenta evitarlo viviendo lo más cuidadoso posible para no tener que morirse. Interesante. Aquí
0: oye eh, a esta a ver dame, dame un segundo acá me están puedes igual comentarle algo a nuestros escuchas Ay, no no todo.
1: improvisar improvisar
0: <risa> oye. mira estas son, estas son las preguntas que hicieron en el último concurso de mis universo tienes 30 segundos para responderlas uno, ¿deberían los tweets y los comentarios de las redes sociales de una persona en su, en su adolescencia ser utilizados en su contra años más tarde?
1: Más mundial. <ríe> y el ganador es...
0: <ríe> o sea, tienes 30 segundos para contestar eso. O sea, ¿los tweets y los comentarios de las redes sociales de una persona en su adolescencia serían, deberían de ser utilizados en, sus, con, en su
1: contra años más tarde? Siempre, totalmente es más, deberíamos de juzgarlos es más, deberíamos de ponerlos en la ley y meterlos a la cárcel que ser eh, pues,
0: pues, eh, es lo, una de las cosas interesantes de las redes sociales no la permanencia, la durabilidad de de los comentarios que, que tú haces o de lo que posteas o de lo que haces público. Y en cierto momento tú ya no tienes control sobre esas cosas, porque incluso si quieres eliminarlo, puede haber una copia en algún lugar donde tú no sepas.
1: Es lo que ya habíamos dicho. Las redes sociales es el eterno presente. Lo que hiciste en el pasado no está en el pasado, está en el presente.
0: Es hacer, entonces hay que tener mucho cuidado de lo que decimos.
1: Mira, eso, esa hubiera podido ser mi respuesta y hubiera ganado mi universo. Ya ves, ya ves. A ver. Um...
0: Mucha gente piensa que el cambio climático es un engaño. ¿Qué harías para convencerlas de lo contrario? Tienes 30 segundos.
1: <risa> ¿Eso ¿Es de mi universo o USA? Eh, no, mis universo tengo 30 segundos para convencer a la gente de que el cambio, cambio climático es real Ajá. mi respuesta sería señor, fíjese que yo no soy, <risa> yo no soy eh, climatólogo porque yo estoy aquí en un concurso de belleza que nos estás preguntando eso
0: pues y sería es, este, controversial por ese tipo de, de respuestas Que, 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 pues, que puede no responder en 30 segundos. Y claro, porque tiene que ser tu posición convencer a los demás. Es bueno, mm. supongo, supongo que este tipo de figuras públicas pues, son portavoces de algo, ¿no? de algún movimiento. Bueno, no sé cuál sea el sentido de que les hagan este tipo de preguntas. Supongo que como ser es alguien que está expuesto al público y que le pueden hacer preguntas truculentas tienen que tener esta habilidad sentido, mental de, de
1: poder responder el, sen, el sentido es el teatro el sentido es simplemente que pues, existen estas objeciones de la objetivización de las mujeres y que la belleza y demás entonces para contrarrestar esto tienen que mostrar que las participantes son muy inteligentes y son personas muy educadas y que saben de cosas, el cambio climático y tienen son mujeres que tienen eh, opiniones de valor.
0: Pero en 30 segundos, ¿cómo puedes convencer a alguien que a lo mejor está muy obstinado en que el cambio climático es un engaño?
1: Creo que no puedes, es simplemente puro teatro.
0: <risa> pues no, no puedo.
1: Pues puedes decirle... Um... No, pues no sé.
0: Esta pregunta le podría gustar vas a, a morir. Vas a, Sex, a morir. Según Global Citizen, el 95% de los países del mundo están dirigidos por un jefe de Estado masculino. ¿Cómo sería diferente el mundo si más mujeres estuvieran
1: en el cargo? Es una pregunta muy controvertida. No, pues. Pues, pues como Pues igual. Pregúntale a... Justamente hace poco vi un video sobre cómo existe toda esta campaña de... El, eh, ¿cómo, se, ¿Cómo se dice en español? Empowerment. Empoderamiento. Empoderamiento de las mujeres y que estamos más mujeres líderes y demás. Y el contraste que ha sucedido con eso con las figuras que precisamente han representado ese movimiento y que, o sea, en una situación concreta y que todas esas mujeres como Elizabeth Holmes y la que está pasando ahorita con lo del juicio este de Amber. ¿Cómo se llama Amber? No sé qué. Ya Que es una historia. Que se vuelven, o sea, son mujeres que empoderadas y sin embargo resultaron ser las villanas, ¿no? Entonces es una... Eh, disonancia cognitiva con... porque existe... todo este discurso... del de empoderamiento... que viene del feminismo y que... al mismo tiempo... se supone que está denunciando la misoginia del pasado y... parte de esa misoginia es... El hecho de poner a las mujeres en un pedestal eh, y de verlas como estas mujeres, como santas, ¿no? Y como un símbolo de la madre y, y, y que son más naturalmente buenas o que son incapaces de esto o lo otro. Y se supone que eso es lo que están construyendo y destruyendo, ¿no? Esos mitos que son tan dañinos a la mujer, pero al mismo tiempo en ese proceso están construyendo esos mismos mitos simplemente reformulados con... Eh, en, con palabras distintas entonces en todo este discurso del empoderamiento pues es eso mismo es el hecho de que pensar que el mundo va a ser mejor porque hay más mujeres líderes no o, o de que de que pues la mujer no, o sea en una relación como en el caso del Johnny Depp pues te pues la mujer siempre va a ser la víctima. Y luego de eso choca, ¿no? Con estas, no con el mundo real necesariamente, pero con estas figuras públicas o estas cuestiones públicas, choca con eso porque, pa, pues resultó que la hicimos líder y resultó que ser una más, una psicópata peor que muchos de los líderes masculinos opresores. O resultó que la abusadora la, que decía que era la abusada, pues resultó que te estaba mintiendo. Y es se convierte en la villana. Pero es inaceptable, ¿no? O sea, se vuelve algo que se ve como dañino a este discurso, a pesar de que se supone que es. Las consecuencias del no discurso, ¿no? Que si, si todo este tipo de cosas son mitos, pues entonces sería de esperar que las mujeres pueden ser tan psicópatas y tan abusadoras como el resto de las personas.
0: Mira, dos, dos comentarios. Eh, Te excediste los 30 segundos. <ríe> el, el otro comentario es, eh, parte de lo que dijiste, si se corta y se edita, este, podría, sacándose contexto, podría me estás amenazando vas a hacer eso? no, 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 para nada pero es, es algo que, que podría suceder la respuesta más honesta para esa pregunta es no sé no con, no tengo los elementos necesarios para saber cómo sería diferente el mundo si más mujeres estuvieran cargo
1: no sé sí, ya, ya, te descalifican es lo pues que te no, digo, sí. la gente vivimos en un mundo de Hipocresía inconsciente. ¿Quién sabe? O pues, sea, ¿cómo? La sociedad te pide unas cosas y, y no es lo que quiere realmente.
0: Oye, ¿cómo sé yo cómo sería diferente el mundo si más mujeres estuvieran cargo Pues no sé.
1: Sí, con eso. No
0: sé. Posiblemente
1: igual, posiblemente mejor, posiblemente peor. Es como, un día un jefe me dijo, jefe tú, so, nah, había llegado un nuevo jefe, ¿no? Jefe del jefe de él, jefe. Y alguno de los otros empleados le dijo así de que, ah, no, pues se ve muy buena onda, ¿no? Dijo que está muy abierto a críticas y que quiere escuchar abiertamente que las personas le digan con las cosas que no está de acuerdo. Y, y se ve muy buena persona, ¿no? Qué bueno, muy abierto. Y mi jefe dijo, no, pues he pasado por muchos, muchos jefes. Todos los jefes te dicen eso. Pero realmente no es lo que quieren. Porque si les dices eso, entonces se enojan y la llevan, te agarran idea y la llevan en tu contra.
0: Bueno, Jassir, hemos llegado a ese punto en el que tenemos que utilizar nuestra habilidad mental nuestra mental para decidir cómo vamos a nombrar este capítulo. Vamos a nombrarlo... ¿El Gato Reinas...
1: No, no, no. Reinas de bellezas y estados cuánticos. <risa>
0: <risa> ya estás muy o arla...
1: Es el nombre perfecto.
0: <risa> pero, mm, o sea, sí es atrapante. <risa> este, pero... En sí hablamos más, bueno, de desaparecidos, bueno, de esta metáfora que hace Hito sobre los desaparecidos, de Lealtor Schrödinger, sobre el aburrimiento, sobre eh, esta agileza mental o, o el que esperan las personas que respondas a ciertas preguntas, ¿no? O el saber decir, no sé. O sea, está
1: entretenido, pero ese de reinas de belleza y estados cuánticos. Es que, César, o nunca vamos a llegar... A la cima, sin engañar a la gente, siendo sinceros, es lo que estamos hablando.
0: A ver, ¿qué otro se te ocurre? ¿El gato de era aburrido? No. Oh. No. Mm. Eh, um. O al revés, estados cuánticos y riendas de bellas,
1: porque hablamos primero de estados cuánticos. Podrías llamarlo... Un... ¿Cómo convencerías al mundo de que el cambio climático es real en 30 segundos?
0: Pero no, ya ahí perdemos de vista todo lo de,
1: lo de los desaparecidos pues es que César están desaparecidos bueno estados, de, estados cuánticos y reinos de belleza no te creas no no sé qué más desaparecidos um, Superposición,
0: mm -hmm. sí. ese, para Estados cuánticos y Reinos de ellos Te late o no te late. <risa> si quieres, o no, no sé,
1: alguna otra oportunidad, no se me ocurren más. Pues tú sugiere el proceso creativo Pero es el,
0: el que sabe de cómo atrapar o crear títulos que son sean fieles al contenido
1: y que sean atrapantes no, es que no esas dos cosas son contradictorias <risa> desaparecidos
0: el gato de Schrödinger.
1: El título del ensayo. Desaparecidos. Gato de Schrödinger. Este... Entre lanzamiento, superposición y exhumación como lugares de <risa> indeterminación. <risa> no, no sé, no,
0: no sé qué tal. Desaparecidos el gato de Schrödinger y el aburrimiento. Y Reinas de Belleza. La y Reinas de Belleza. Bueno, o sea, que no platicamos realmente de Reinas de Belleza, ¿no? Sino realmente.
1: Fue el tema principal que te pasa, es casi de lo que hemos hablado. De, de que.
0: <risa> no, no, de que las preguntas que les hacen, o sea, y que en 30 segundos y preguntas de ese tipo, pues es difícil, ¿no? Desarrollar una respuesta es 30 hablar,
1: segundos. Es hablar de Reinas de Belleza.
0: No, no, pero no, 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 no platicamos ah, de qué país ganó Miss Universo. No, estamos platicando de las preguntas, de una fase del. del... Está, está muy grande, muy largo, ¿no? Desaparecidos, el gato de Schrödinger, el aburrimiento y reinas de belleza. O oh, reinas de belleza y estados cuánticos, estados cuánticos y reinas de belleza.
1: Dejaré elegirlo y será una sorpresa para mí cuando lo vea pública. Ok, muy bien.
0: A veces tardo en actualizar los títulos, pero ahí, no, ahí lo veremos. Sale, vale. ¿Hacer comentarios finales. Saludos a nuestro numeroso público. Mm.
1: Sí, saludos. <ríe> muy bien,
0: muchas gracias por, por estar escuchándonos. Eh, igual Pónganse en contacto con nosotros, díganos lo que les gustó, no les gustó, de qué tema quieren que hablemos en los próximos capítulos. A nuestro numeroso público, porque tenemos que, eh, bueno,
1: tenemos que hacerle caso a ese fake it until we make it, ¿no? Entonces. Es que para templar, vamos a tener que. Nuestro podcast se va a tener que. Van a ser que tener que ser TikToks. Ya sé. Y van a ser solo videos de un minuto. Un minuto si pues eh, quieres triunfar yo te estoy dando la receta sale, sale, la, la voy a poner esto de una clara. hora es para viejitos
0: no, 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 tiene que ser lo de hoy vamos a, a cambiar las cosas Bueno, vale, José, como siempre, un gusto nos vemos en la próxima chao